0: Gran día para ti, que puedes escuchar este podcast Soy Marcel Santos de Engomados, así me puedes encontrar en Anchor y en Spotify También tenemos Instagram, y también tenemos Facebook y Youtube como Engomados Geniales Vamos con la segunda parte del libro La Enfermedad como Camino Hablamos en la primera parte del libro eh, La enfermedad como camino de Thorwald Defensen y de Rudiger Dahlke Hablamos en la primera parte de la polaridad De la sensación de tener una mente eh, un mundo a través de la mente De desplazar toda una posibilidad de, de infinita Que existe dentro del espacio pasivo De lo que podemos llamar entre comillas oscuridad de lo que podemos llamar la nada, el reconocimiento sin esa polaridad y la invitación que nos hace la enfermedad a todos los vivos de ir a través del ego y de transmutar el ego en otra posibilidad hablemos hoy de la segunda parte y empezamos con una frase que dice nuestras inclinaciones tienen una asombrosa habilidad para disfrazarse de biología Herman Hitz. y es que en esta segunda parte del día de hoy vamos a hablar que el mundo no cambia son los hombres los que progresivamente asumen eh, esos diferentes aspectos del mundo la toma de conciencia, lo que llamamos sabiduría o conocimiento, el reconocimiento la contemplación es parte de lo que el hombre a disposición de otros hombres pero en general el mundo sigue siendo el mismo en términos de que la naturaleza está ahí, que el sol está ahí y que todo lo que nos rodea tiene la misma información ¿qué pasa? el asumir del papel de observador permite entonces vincularse con lo que existe a nuestro alrededor. Hay ahí una trampa o una de, las, de los juegos y es que eh, también nos encontramos con que existe lo que llaman la ilusión, que es parte de lo que veníamos hablando en la, prim en la primera parte, valga la redundancia, de que detrás de, de ello existe una ilusión de aparente verdad cuando uno toma yaje, Ayahuasca o Peyote y lo hace con un buen eh, Taita maestro o chamán y lo primero que te dice es tienes que tener en cuenta que cuando estés con el ayahuasca vas a ver una sombra y está detrás de esa sombra hay otra sombra y detrás de esa segunda sombra hay una tercera sombra y detrás de esa última sombra empieza a aparecer algo Muchas filosofías orientales incluso han llamado a esa polaridad que hablamos en la primera parte o ahora que llamamos y que estamos acá hablando en esta segunda de la ilusión o maya, que es engaño y exigen entonces el, que el conocimiento que el hombre empiece a interpretar han puesto en duda para que puedan que comprender que la realidad tal y como está planteada tiene mucho. La pregunta es, puede que no exista. Es ahí entonces donde la polaridad, una única mirada del mundo, pierde totalmente validez. Eh, porque si yo estoy enfocándome en solo una mirada, ¿qué es todo lo demás que hay alrededor mío? Y empieza eso llamarse unidad, oscuridad, eternidad. Y eso es algo que empieza a complementar. Muchos de nosotros hemos olvidado esa capacidad de complementar la información que tenemos porque solo hemos dado prioridad a una parte de la verdad eh, la mayoría de la gente tiene dificultades entonces para hablar incluso de sus problemas más personales porque de alguna manera ni siquiera los conoce, no los ha identificado, no, los, no ha mirado hacia adentro y entonces no puede lucidar con claridad y con discernimiento y con, eh, con sinceridad ese mundo que lo rodea porque estaba mirando el mundo desde la negación y desde la potencialidad que le da al dolor, al sufrimiento, al caos y entonces es ahí donde la enfermedad toma relevancia porque está hablando entonces de un primer síntoma y es que no está siendo sincero ni no está siendo profundo a través de lo que puedes descubrir a la potencia del alma que has mantenido escondido eh, eso me parece genial sí eh, porque detrás de esa sensación de confort o de absoluta sinceridad O mejor, de absoluta verdad hay un, hay un engaño, hay un espejismo Y está negando la imperfección del mundo que es natural Pero la imperfección del mundo desde el ojo del hombre Desde que él observa Y es ahí donde radica la potencialidad entonces De eh, no estar inamovible o impasible o desconectado de tus sensaciones y dolores de lo que hablaban anteriormente del dolor, del sufrimiento, del caos y de la posibilidad que la enfermedad trae por ejemplo, en el libro los autores hablan de una famosa eh, historia un ermitaño estaba sentado en su cueva meditando cuando un ratón se le acercó y se puso a roerle a comérsele un pedacito de la sandalia el ermitaño le los lo ojos y muy irritado le dijo ¿por qué me molestas, me molestas en mi meditación? el ratón le dijo, tengo hambre vete de aquí, le dijo el ermitaño estoy buscando la unidad con el Dios ¿cómo te atreves a molestar? Entonces la pregunta conectando a eso es esa irritación, ese dolor, ese caos ese absoluto, total, lo sé todo y de aquí no me muevo ¿Crees que es posible encontrar entonces desde ese absoluto la unidad con Dios si no puedes sentirte unido con todo lo que te rodea? Es ahí ¿no? eh, la enfermedad como camino ese libro maravilloso de este segundo podcast a darnos un regalo. Salto a un concepto luego de que hablemos de la necesidad de conectarnos con ese dolor a que conectemos porque hacemos eso. ¿Por qué conectamos únicamente con esa sensación y por qué lo negamos? Y salto básicamente porque nos identificamos con el pasado o tenemos ansiedad del futuro. O nos identificamos con la materia que es el pasado o saltamos rápidamente como Neptuno en su parte más baja a conectarnos con el espíritu. O seguimos conectados con el pasado, con la materia y con el cuerpo entonces uh, o saltamos eh, frenéticamente a conectarnos con el futuro a, a decir que todo es espíritu y a volvernos únicamente la mente y dónde está el presente dónde está el presente en tu vida eh, me parece interesante porque dentro del texto de la enfermedad como camino hay varias eh, citas de varios autores ya he mencionado algunas pero vuelvo a Herman Hess que dice que es ahí donde entonces eh, el presente se vuelve poderoso porque habla de Germán de Hesse en uno de sus eh, en el trance de muerte habla de que dicha que también ahora haya tenido la inspiración de que el tiempo no existe, solo el tiempo separa al hombre de todo lo que anhela el tiempo una creación humana o en su obra Siddhartha, el mismo Hesse eh, relata una vez le preguntó ¿no te ha revelado también el río el secreto de que el tiempo no existe Una sonrisa iluminó al discípulo Casudeva sí Siddhartha dijo Lo que tú quieres decir es que el río no es el mismo en todas partes En las fuentes, en la desembocadura, en la cascada, en el, en el barrio, en el mar En las montañas, en todas partes igual Y que para él solo hay presente Ni la sombra, ni el pasado, ni un futuro Eso es, dijo Siddhartha entonces eh, nosotros llegamos entonces a comprender que, que si el tiempo no existe y que no hay una linealidad, no hay una línea perfecta trazada únicamente que uno puede punto desde otra percepción, desde el observador, que esa caso causalidad que llaman en el libro, que esa manera de causa y efecto es la que nos lleva únicamente a un punto de polarización eh, estamos empezando un proceso de, de analizarlo y de sentirlo David Hume que es bien importante para la ciencia política, incluso lo llamaba como una necesidad del alma ¿cuál es la necesidad del alma? saltarnos la línea del tiempo saltarnos la polarización saltarnos que hay todo es causa y es efecto y es ahí donde empieza eh, a preguntarnos, eh, o nosotros a preguntarnos, aquel que está iniciando un camino o escuchando este podcast, te pregunto, ¿qué es verdad y qué es mentira? Y lo interesante aquí que nos puede plantear el asunto es, tal vez, como dice el libro, qué es apropiado y qué es no apropiado para ti incluso la ciencia, la física cuántica es una de las que más ha ido a través de este concepto y que me parece que hoy está tomando mucho preponderancia hay una manera incluso de meditar que es la meditación cuántica que si te gusta vale la pena que la explores por ejemplo Werner Heisenberg hablaba de que en los campos del espacio-tiempo hay espeños, espacios pequeños quiere decir que la magnitud de las partículas más simples en el espacio y tiempo se diluyen. Entonces lo que puede pasar ahora puede pasar mañana, e incluso puede que ni haya pasado dentro de la línea. ¿sí? Entonces, ¿qué es más, más cercano? Una línea entre dos puntos o la conexión espacial dentro de esos puntos. Saltar de un punto a otro. Y eso lo puedes hacer a través de la causa del efecto, Solo puedes hacer únicamente a través del pasado o del futuro, o necesitas estar en otro espacio. Todas estas observaciones que he relatado el día de hoy, que dentro del libro mencionan con Hess, con Hume, con otros autores, encajan perfectamente en el que el concepto de los sabios han hablado por milenios, y es que no existe una sola verdad y que existe una manera de adentrarse en tu sanación si así lo requieres, si así lo quieres, como hablamos en la primera parte. Y ese salto de fe, que sería el salto cuántico, hoy la ciencia y este pensamiento están alejados pero poco a poco se están acercando, nos puede permitir otra manera de conectarnos con la sanación, con la potencialidad que cada uno tiene y con el poder del alma, como repito, que decía Hume que para la ciencia política, por ejemplo, es uno de los grandes pensadores y me quiero cerrar con esta frase el sentido que puede desplazarse no es el sentido eterno el hombre que puede nombrarse no es el nombre eterno no ser, llamo, a yo lo llamo yo al origen del cielo y la tierra ser, llamo yo a la madre del individuo Por ello, el camino del no ser conduce a la visión del ser maravilloso El camino del ser a la visión de las limitaciones espaciales Ambos son uno por su origen Y solo diferentes por el nombre En su unidad, esto se llama en secreto El secreto más profundo del secreto Es la puerta por la que todas las maravillas salen la Lo voy a dejar como segunda parte de la enfermedad como camino. Un abrazo para ti, engomados, y como siempre decimos, gracias totales.